1: Ya soy un adulto, pero quiero contar algo que me pasó siendo un adolescente hace varias décadas. Somos del de Salvador y siempre nos hemos dedicado a la agricultura, la recolección del algodón y diversas materias primas para la elaboración de telas y otros productos. Aconteció que cuando yo era un muchacha de no más de 15 años salí temprano como de costumbre recolectar algodón junto con mi hermana mayor Martina. Era un largo camino medio de la línea del tren. Para esos años se encontraba en pleno funcionamiento. Íbamos caminando y conversando cuando le dije a mi hermana que había un señor acostado en las vías que al parecer estaba dormido. Cuando nos acercamos con Martina notamos que él estaba muy borracho y tuvimos que quitarlo de allí para evitar una desgracia. Mi hermana sentía asco ya que el pobre hombre emitía un hedor espantoso. Era una especie de sudor seco de varios días, vómito y aguardiente. Ella solo lo empujó para sacarlo de las vías del tren y dejarlo a un lado En eso el borracho se quejó y cateó hasta llegar de nuevo a la mitad de los rieles para volver a quedar dormido Una vez más tratamos de quitarlo empujándolo pero esta vez en su necedad nos insultó y volvió a tumbarse en las vías Para lo cual Martín ya un poco molesta me dijo «Mira Narcisa, déjalo ahí a su gusto, tenemos que llegar pronto a nuestro destino» Pero yo insistí, como pude cargué mi hombro el brazo del borracho y le supe que a Martina llevarlo a la sombra de un árbol y dejarlo ahí para que no quedase al pendiente de que le atropellara el tren. A regañadientes Martina tomó el otro brazo y entre la tos apartamos al borracho varios metros hasta dejarlo acostado en la sombra de un árbol. Tomamos nuestros costales y saquemos nuestro camino a la algodonera donde realizamos la jornada olvidándonos del tema. Cuando regresábamos a la casa escuchamos el sonido del tren anunciando su llegada pero el maquinista empezó a pitar más de lo común. Luego se escuchó el chillido de la máquina tratando de frenar y finalmente escuchamos que esa bestia de acero golpeó al consejo. Posteriormente un sonido de trituración lo acompañó. Martina y yo nos quedamos atónitas y yo quise correr a casa pero mi hermana insistió en quedarse en la algodonera. Sospechaba de lo que había ocurrido y en cambio yo quería ir a ver qué era lo que había golpeado el tren. No me imaginaba la infernal escena que acababa de ocurrir. Martina por el contrario recordó inmediatamente la actitud de aquel borracho y no quería ver que aquel sonido fuera el golpe de aquel hombre. Al final nos vimos obligadas a pasar por allí y llegamos al lugar de los hechos. Y créame que nadie está preparado para testiguar lo que presenciamos. Al acercarnos empezamos a ver pedazos del hombre esparcidos en varias direcciones. Primero pensamos que había sido un animal, pero luego nos dimos cuenta que se trataba de aquel hombre. Las gigantescas llantas de metal tenían salpicaduras y retazos de piel por varios metros. Todo había sido triturado bajo las enormes ruedas y partido en varios pedazos recados por el suelo. Se puede decir que era nada más ni menos que estar frente al mismo infierno. Al ver tan horrible escena, rompimos en llanto desquiciadas. De Estábamos desesperadas, con las manos en la cabeza, incrédulas. En eso se nos acercaron los maquinistas y estuvieron con nosotras hasta que nos serenamos un poco y llegó la guardia. En ese tiempo era una institución parecida a lo que hoy ascendía a la Policía Nacional. Ellos acordonaron la zona y uno de ellos se nos acercó y cruzó las manos en la cintura y nos preguntó si lo conocíamos. A lo que negamos con la cabeza inmediatamente. Luego nos preguntó si vimos lo que había pasado y lo negamos de la misma manera silenciosa. Martina iba a empezar a explicar a la gente que lo habíamos tratado de ayudar, pero antes él con voz firme y enojada. Nos dijo que éramos unas metidas y que por estar ahí teníamos que recoger el cadáver pedazo por pedazo. Un canalla cobarde en toda la palabra. Nosotras estábamos enmudecidas al punto del colapso, no nos podíamos ni mover y nos negábamos a hacerlo, solo diciendo que éramos unas simples algodoneras regresando a nuestra casa, pero la gente era demasiado intimidante así que nos vimos obligadas a realizar aquella orden, el desgraciado nos dio unas bolsas y amenazó con llevarnos a un campamento si no recogíamos los pedazos. Empezamos con esa horrible labor levantando los trozos de aquel pobre hombre. Mientras tanto los agentes de la guarda caminaban atrás de nosotros asegurándonos de no dejar un solo trozo sin recoger. La guarda era conocida por su carácter fuerte, insensible y dispuesto a disparar a un civil si era necesario. Con lágrimas en los ojos recogimos los pedazos. Mientras tanto ellos se secretaban unos a los otros y luego se reían asumiendo que se burlaban de nuestro castigo. Cuando no pudimos más con esa horrenda tarea, procedimos a suplicar al guardia al mando que por favor nos dejara ir a casa. Él aceptó y luego de insultarnos nos dijo que el castigo fue por estar de metidas en la cena. Pero yo más bien creo que fue porque no querían realizar esa tarea. Al llegar a casa, pedimos permiso para lavar nuestras manos. Al contar lo que había pasado, el dueño de la casa nos trajo una cubeta con cenizas. Nos dijo que el jabón no nos iba a quitar el olor a sangre. Pasar alrededor de dos años donde viví con traumas viendo aquel hombre en mis sueños. Él te llegaba a mí y me reclamaba por no haberlo recogido por completo. Me despertaba a medio de la noche llorando muy asustada. Y mi hermana Martina será más miedosa que yo no puedo imaginar qué tipo de trauma le tocó pasar. De hecho, no comimos ningún tipo de carne durante años. Y hasta el día de hoy nos conmueve y afecta mucho recordar aquel evento. Y todo esto provocado por unos estúpidos policías. Esta es una historia que me pasó patrullando con el ejército mexicano. Soy originario de Jalisco y en el pueblo donde vivo se cuentan historias de un gran perro de color negro, así como de un señor de negro que dicen que es el mismísimo diablo. Yo conozco las calles y los barrios de mi pueblo y me asignaron patrullar por allí en el año 2018. Esa noche nos tocó ciertas calles y nos dirigimos a nuestros puntos de revisión. Ya estando cerca de la carretera hasta un oxo en la esquina nos paramos para comprar algo de comer cuando de repente nos llegó un llamado de auxilio. Al llegar al lugar nos percatamos que un perro negro estaba en sus dos patas traseras. Nos quedamos helados del miedo a lo que mi teniente dijo. Esa cosa no es de Dios, así que lo quiebran y le toman fotos. Yo y mis compañeros accionamos las armas pero se atascaron. Y en eso me acordé de algo. Saqué el cargador y con un cuchillo hice una cruz en algunas de las balas. Empezó a rezar y entonces a ese perro de gran tamaño se convirtió en un búho gigante. Hay que abatirlo, ordenó el teniente. Así que otro compañero y yo derribamos a la criatura. En el momento en el que cayó al piso esa cosa se convirtió en una persona. Además también lo pude reconocer. Era un famoso brujo que habita en el cerro y tenía la fama de ser un agual que comía bebés. Dos horas después llegaron más elementos y el sanidad tomó las fotos de la criatura. Llegaron médicos forenses y levantaron el cuerpo pero el personal llevaba trajes especiales. Nuestro comandante nos pidió que nadie supiera de esto. Que solamente reportáramos un enfrentamiento contra la delincuencia organizada. Después mis compañeros empezaron a soñar con aquel perro. Él se les sacaba las tripas y se las comía y yo todavía seguía soñando con aquella bestia. Pero también aparecía aquella persona totalmente de negro. Dice mi madre que lo que nos atacó no era un agual sino una criatura enviada por el demonio. Aunque las personas del pueblo pueden afirmar que sí se trataba de un agual. De hecho cuando pasamos por la calle huele a sangre y carne podrida. Y a lo lejos se mira esa criatura a la que la gente del pueblo llama el perro del diablo, el cual dicen que todavía sigue deambulando hasta la fecha. Cuando tenía 16 años tuve una experiencia que hasta ahora me da miedo recordarla. Vivo en la ciudad de Luque Paraguay y para ir al colegio tenía que salir a las 6 de la mañana porque quedaba muy lejos. Por esta razón me despertaba como eso de las 5. A esa hora todavía estaba oscuro y yo tenía que caminar unas 8 cuadras para poder subirme en el colectivo por un lugar que estaba oscuro y no había luz. Solamente había un viejo árbol de mango y una placita. Entonces una de esas que iba caminando, de repente escuché a alguien caminando detrás mío. Pensaba que era un gato porque cuando miré solamente vi una sombra pequeña, la cual había desaparecido rápidamente y continuó caminando. Pero a los pocos pasos me dio una sensación de escalofrío y noté que a mi lado venía caminando algo que no sabría cómo explicarles. Era como un espíritu pequeño. Yo venía escuchando música en los auriculares y en ese mismo momento se apagó el celular de la nada. Era esa cosa que estaba a mi lado y me generaba una sensación de escalofrío. No me atreví a hablarle y fue tanto mi miedo que ya no me volví a levantar a esa misma hora. Aunque no había otro lugar por donde poder irme. Al siguiente día pasé un poco más tarde y ya clareaba el sol. Iba pensando que había sido producto de mi imaginación. Pero cuando pasé por el viejo árbol de mango vi que de él bajó algo tan rápido como un viento fuerte. El árbol se movió poco y de repente esa cosa ya estaba a mi lado otra vez No sé si se le pueda llamar un duende o qué cosa Pero estaba prácticamente a mi lado Del susto corrí para encontrar un poco de luz Y me encontré con una señora que me preguntó qué me pasaba Le conté lo ocurrido y me dijo algo que me dejó con la piel de gallina Ahí vive el bombero y vos tenés mucha suerte No te hizo nada ni tampoco te habló ya que a muchos les hace daño porque se burlan de él Después la señora se fue, me di la vuelta y esa cosa ya no estaba Desde ese día ya no he vuelto a pasar por ese sitio No sé qué sería realmente No sé si era el bombero como la señora me había contado Aparte que es algo que me animé a contar recientemente En la actualidad tengo 20 años y desde la fecha no he vuelto a ese sitio Esto me pasó cuando salí de la escuela en el turno vespertino como eso de las cinco de la tarde. Tenía que entregar unos documentos en la dirección con unos amigos. Me había quedado en el plantel por lo que terminé saliendo como eso de las nueve. Ya era muy noche y como la escuela estaba ubicada a las orillas del pueblo ya no había transporte. Así que no había de otra que volver caminando. No queríamos caminar demasiado y decidimos tomar un atajo y teníamos que cruzar como un kilómetro de puros terrenos baldíos llenos de monte. A mitad del camino, uno de mis amigos se detuvo de golpe diciendo que había una mujer sentada en un tronco. Volté y efectivamente había una mujer sentada. Esto era raro y aceleramos el paso. Teníamos que cruzar a su lado y íbamos alumbrando con la linterna del celular. Cuando nos acercamos alcanzamos a notar un poco el rostro de aquella mujer. Aterrorizado vi que tenía cara de caballo. Al verla grité y les dije a mis amigos que corrieran y ellos también habían visto aquello. Corrimos pero esa cosa se levantó y nos persiguió hasta casi llegando donde empezaban las casas. Ya en la avenida principal cada quien se fue para su casa. Yo por mi parte tenía que recorrer otros 15 minutos más. En todo el trayecto me sentí observado y escuchaba ruidos extraños. Al llegar a la casa le conté a mi madre lo que había pasado. Me dijo que efectivamente en aquel lugar había escuchado que se aparecía esa entidad. Pero que solo se sabía que se llevaba a los hombres borrachos y mujeriegos. Y que eso nos había pasado por estar caminando tan de noche. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar qué hubiera pasado si no se hubiera alcanzado aquella cosa. Por eso en adelante procuramos salir más temprano. Tenía 16 cuando me pasó esto. Vivo en una ranchería llamada San José de la Arenales en Istapán de la Sal. Ese día me fui como a las 6 de la mañana para trabajar al pueblo con los compañeros. Ellos tenían la costumbre de irse caminando y a mí me gustaba verme en auto... ...pero ese día no tenía dinero por lo que opté por irme caminando. Para llegar a aquel pueblo existe un camino llamado el 14. Por esta atraviesan las señoras que solamente van a dar a luz antes de que existiera la carretera. Son como dos horas a pie y en ese trayecto murieron por lo menos 14 niños... Los cruzamos y al llegar al polo le dije a mis compañeros que me esperaran en la tarde para volver juntos a casa Pasó el día y dieron las 5 de la tarde y ya quería irme pero mi padrón estaba tomando cerveza con los albañiles Así que me mandó a la tienda por más Le contesté que se me estaba haciendo tarde y que ya no iban a subir los taxes para mi rancho La verdad ya no tenía dinero y me daba miedo irme solo tan tarde al tipo poco le importó y me dijo que fuera más rápido para poder irme. Un poco molesto no tuve otra opción que ir a comprarlas. Ya eran las 5.30 y me fui corriendo porque mis amigos me estaban esperando. Crucé como 10 cuadras para llegar a donde habíamos quedado de vernos y a lo lejos vi dos personas caminando rumbo al oscuro monte. Supuse que eran ellos y corrí para alcanzarlos pero me parecía imposible. Se alejaban a la misma velocidad que yo estaba corriendo. Opté por gritarles que me esperaran mientras seguía corriendo y volví a gritar que me esperaran cuando de pronto escuché que me respondían que me apurara, que supuestamente me iban a estar esperando. Me llené de alegría y corrí más rápido pero parecía imposible alcanzarlos. Caminé como 20 minutos entre los montes y los perdí de vista, pero de pronto escuché un grito como unos 100 metros que me decía que los esperara. Me pareció incomprender a qué hora los había pasado. Pensé que había tomado otro camino, pero seguí caminando cuando de pronto volví a escuchar un grito. Solamente que estaba delante de mí diciéndome que me apurara y que me estaban esperando. Me invadió el miedo y esa voz que había escuchado no era de ellos. Empecé a correr todo lo que pude sin mirar atrás. Las voces se me hacían más intensas y yo corría, pero sentía que no podía avanzar. De repente cayeron las voces y llegué a donde estaba un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe. Me puse a rezar y me puse más tranquilo para seguir con el camino. Más adelante vi que venía algo por este. Me de encontrarme una persona y se me quitó el miedo, ya que el papá de uno de mis compañeros trabaja como velador en un hotel y siempre se iba caminando. Supuse que era el señor y caminé hasta topármelo. Le di las buenas noches mostrándome valiente y me contestó sereno con una voz grave que no pertenecía al padre de mi amigo. Al cruzar camino, sentí como la piel se me erizaba y un escalofrío me atravesaba toda el alma. Me ganó la curiosidad de voltear a ver a aquel hombre alto con ropa oscura y tejana. Pero por más que traté, no se le distinguía el rostro. Me quedé tieso sin saber qué hacer hasta que se perdió entre la oscuridad. En ese momento pude reaccionar y corrí unos 100 metros hasta que pude ver la luz de alguna de las casas y enfoqué a la vista la luz y mirar atrás. Tenía la sensación de que algo me estaba siguiendo. Estaba sudando frío cuando de pronto escuché sonar unos botes atrás mío. Así seguí por pura adrenalina y terror hasta que llegué al rancho y corré hasta mi casa. Mi mamá me preguntó qué me había pasado ya que me veía blanco como un papel. Pero no pude contarle nada. Lo que sí fue es que nunca más me dieron ganas de pasar por ese lugar nuevamente.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Me atrevo a contar el día de hoy lo que nos pasó a un par de amigos en mí. Somos del estado de Guanajuato y vivimos en un pequeño pueblo del sureste. A mí desde pequeño me llama mucho la atención salir por las noches con mis amigos y subir por los cerros y caminar por algunos de los caminos y lugares donde supuestamente suelen pasar cosas extrañas. O sea que podemos decir que efectivamente me busqué lo que me pasó porque bien dice que el que busca encuentra. El problema fue que lo que voy a relatar me pasó en un momento que no esperaba nada. Todo empezó un sábado por la noche, iba saliendo del trabajo y algunos amigos me llamaron para decirme que saliéramos a tomar unos tragos. Algo que realmente ya era una costumbre entre nosotros. Regularmente solíamos ir a una casa que está en un rancho propiedad de mi familia que siempre está solo. Solíamos ir a pasar un buen rato y relajarnos, pero ese día por alguna razón que realmente no recuerdo. Decidimos irnos a otro lugar en las afueras del pueblo conocido como La Toma. Ahí, desde hace mucho tiempo, existe una toma de agua que, con el tiempo, se convirtió en una pequeña cisterna donde el dueño del lugar guardó agua para sus cultivos. El lugar en general es muy tranquilo. Escaso y campo abierto solamente por un par de tierras de cultivo alrededor, un árbol gigante cerca de la cisterna, un pequeño cuarto de máquinas y una bodega semiabandonada cuando entras. Justamente ese día decidimos hablar de las leyendas que ya se contaban acerca de ese lugar. Ya que era una historia vieja que nuestros abuelos o conocidos mayores nos contaban Que en esa famosa toma del de hace tiempo pasaban cosas raras Entre ellas las apariciones del famoso charro negro o un cerdo con muchos cerditos con los ojos color rojo infierno En todo caso a pesar de tener respeto a sus temas paranormales ese día nos mostramos escépticos respecto al tema Todo iba muy bien cuando una amiga pidió que la lleváramos a su casa ya que era algo tarde Además sus padres son estrictos por lo que decidimos llevarla Al regresar con los demás seguimos tomando sin tomarle importancia el tiempo Ya que todos los demás tenían permiso y al estar dentro del pueblo nuestros padres no se preocupaban mucho Ese día la luna brillaba en todo su esplendor y se podía disfrutar la vista que nos otorgaba Allí estábamos tomando y platicando y siendo yo el único que estaba viendo de frente había un terreno de cultivo que recientemente habían dejado de utilizar. Decidí agacharme un poco para ver mis tenis, ya que sentí que una agujeta estaba suelta. Esto no me tomó más de cinco segundos, y cuando regresé a la vista al taparcel, algo estaba parado allí. Estaba a medio de la noche sin hacer algún ruido, lo cual era imposible, ya que había mucha vegetación seca tirada en el piso. Con cualquier paso que daba, era inevitable que crujiera. Pero sí, ahí estaba justamente en medio de ese terreno un hombre alto, el cual vestía con un gran sombrero y chalondeado levemente. No pude ocultar mi sorpresa cuando de repente grité, «¡Chingo mi madre si no hay alguien parado allá atrás!». Todos mis amigos voltearon de golpe y ahí nos dimos cuenta de que no estaba imaginando. Allá había una persona o algo parado enfrente de nosotros. Esa persona comenzó a caminar hacia nosotros. Y en el momento no notamos que sus pasos no hacían ningún ruido si no nos dimos cuenta mucho después. Al llegar frente a nosotros, uno de mis amigos se acercó diciendo buenas noches. Al verlo los demás decidimos acercarnos de la misma manera, lo cual ese hombre nos regresó el saludo. Buenas noches. ¿Qué están haciendo aquí? Lo hizo con una voz gruesa y muy atravancada. Así como la gente que vivía en la época revolucionaria. Nada. Solamente estamos tomando algunas cervezas tranquilos Así que por el mismo nerviosismo también le ofrecimos una El señor no respondió a nuestra oferta sino que nos preguntó Hay mujeres A lo que le respondimos que sí pero que estaban en la camioneta con mucho miedo porque se ven asustados al verlo Al decirle esto la cosa retrocedió un poco y dijo Muchachos, ya váyanse de aquí que hasta ahora pasan cosas muy malas lo dijo incluso un poco nervioso. Yo le contesté. «Sí, señor. De hecho, ya nos íbamos realmente». Antes de irse, el señor nos dijo. «Ah, por cierto, yo soy el pelador de aquí». Todo con esta misma voz gruesa y atravancada. Nos subimos a la camioneta y salimos huyendo de allí, pero no sin antes darnos cuenta de que el señor había desaparecido. No se encontraba por ninguna parte y había simplemente desaparecido. Al día siguiente nos reunimos de nuevo y fue cuando nos dimos cuenta de algo. A pesar de que la luna estaba dando mucha luz y no tener alta cosa más allá de un metro de distancia, ninguno de nosotros pudo verle la cara. Ya que donde se supone debía ir su rostro solamente había una oscuridad y un profundo vacío que no dejaba ver nada. También preguntamos a nuestras familias si era cierto que el dueño de ese lugar tenía un velador a lo cual todos nos respondieron lo mismo Que ese lugar no tenía velador desde hacía muchísimos años Ahí nos dimos cuenta que efectivamente habíamos visto y habíamos hablado con algo que no era del teplano. Este o al menos eso quisimos pensar en ese momento Al final me he quedado con la curiosidad de qué fue lo que pasó ese día e incluso me he visto tentado a volver pero muchas personas nos han dicho que no lo hagamos, que ese era el mismísimo diablo que Isabel nos había perdonado, pero no creen que lo vuelva a hacer de nuevo». Soy del municipio La Maza de Condinamarca, Colombia. Hace unos cinco años cuando tenía 15 ya era muy rebelde y me gustaba mucho salir a fiestas. Pero cierta noche me quedé sin dinero para el pasaje del bus así que me fui a pie. Era un trayecto de dos horas y media aproximadamente ya que vivo en el campo. Todo transcurría normal y escuchaba música y alumbraba con el celular pero en cierto momento me di cuenta que todo quedó en silencio. Estaba pasando por una quebrada donde dice que se conocían algunas torturas que hicieron los paramilitares en los 90. Luego de notar ese cambio en el ambiente, escuché un ruido a mi espalda. Giré inmediatamente para ver qué era y simplemente quedé pasmado por el miedo. A menos de dos metros había un perro de más de metro y medio. Era fornido y le salía fuego por los ojos y el hocico. El miedo se apoderó de mí y de alguna manera giré de nuevo y pude caminar. Empezó a orar pero sentía que esa cosa me estaba siguiendo. Conforme avanzaba los perros de todas las fincas aledañas empezaron a ladrar y aullar. Ya daba por hecho de que esa cosa me llevaría pero miré a mi lado derecho y vi una luz blanca muy brillante. Me armé de valor y seguí caminando ya me faltaba mucho y avancé sin mirar atrás hasta que más arriba vi un gato negro de un tamaño desproporcionado que me estaba mirando. Pasé a su lado con mucho miedo y en eso escuché un disparo y un fuerte olor a pólvora Empecé a caminar todavía más rápido hasta que llegué a mi casa Luego de eso cambié en todo sentido Dejé las fieltas y el alcohol y un año después me escapé de mi casa para irme a vivir con quien en ese momento era mi novia Todo era normal al principio pero un día llegué del trabajo como eso de las tres de la tarde Me bañé y me acosté sin camisa no había nadie en casa ya que mi novia trabajaba y yo unos minutos después de acostarme sentí que el colchón se había hundido como si alguien se acostara a mi lado. Si eso fuera poco sentí una mano a mi espalda. Me levanté muy rápidamente pero no había nadie y ya no pude descansar. Lo que no sé es que si estos eventos tienen que ver el uno con el otro. Pero créanme que son experiencias que nunca voy a olvidar. Todo esto que voy a contar sucedió una noche de febrero del año 2011. Vivo en el estado de Tlaxcala, las faldas de la Malincha, y esa noche mis padres fueron a un viaje de descanso. Por esa razón me había quedado solo. Fui a ver a mi novia y mi padre me había prestado su coche. Ya como eso de las nueve de la noche recibí una llamada de mi amigo Maciel. Se habían reunido para ir a tomar unos cuantos tragos. Decidí ir y llegando al punto de reunión con mis amigos estaba Maciel, Rogelio, José y otro chico también llamado Maciel Se sorprendieron de que llevara el coche así que compramos bebidas y botanas para ir a la Malinche Emprendimos el viaje y al llegar a la mitad de la montaña se acabó la carretera Nos quedamos por ese punto ya que seguía pura terracería Nos estacionamos justamente a un lado de un árbol con un tronco muy grueso Nunca voy a olvidar aquel árbol. Empezaron a tomar ellos unos tragos mientras platicábamos de todo un poco. Yo no tomé una sola gota de alcohol por miedo a que pasara algo con el carro. Así que solamente estuve fumando y platicando. Así estuvimos y chequé mi reloj y cuando marcaban la una de la madrugada le dije que teníamos que irnos. Rogelio dijo que tenía que ir al baño, así que le dije que llevara un cigarrillo para el mal aire. Pero él me dijo que no pasaba nada y se fue detrás del árbol. También le dije que no se alejara lo que entre bromas nos dijo que no quería que lo viéramos. Lo perdimos de vista detrás de ese gran y retorcido árbol que teníamos enfrente. Pasaron unos 30 segundos cuando vimos que cayó desvanecido en el suelo. No le tomamos tanta importancia porque simplemente pensamos que se trataba de la borrachera. Mi amigo Maciel fue a levantarlo y entonces lo seguimos. Entre todos lo subimos al vehículo y nos marchamos de ese lugar. Pensando que la noche de 3 había acabado aproximadamente a tres kilómetros adelante, José que llevaba vigilando a Rogelio me comentó que Rogelio estaba mareado. ¿Qué tal parecía que quería vomitar? Les pedí que esperáramos a que llegáramos a la casa, pero fui interrumpido por un grito de Rogelio con una voz diferente. «¡Que te pares!» Al instante el motor se apagó y Rogelio bajó corriendo y comenzó a retorcerse en el suelo de una forma que inició graciosa. Pero poco a poco comenzó a asustarnos porque se movía de una forma antihumana. él sabe un poco de mecánica así que empezó a revisar el vehículo solo bajo la luz de la luna. Los demás nos enfocamos a Rogelio ya que se levantó y corrió gritando que lo dejáramos en paz. Que él supuestamente debía quedarse allí. Así que mi amigo José y el otro maciel alcanzaron y sujetaron para abordarlo al coche. Todavía contábamos con el último cigarrillo así que le dije a José que le soplara un poco de humo en la cabeza. Aunque estábamos todavía confundidos otra vez nos dio un poco de gracia. Ya que la cajetilla la traía a Rogelio y el cigarrillo estaba deshecho, aplastado y orinado. Así que de todas formas le untamos el tabaco en la cabeza y en el pecho. Así él terminó de checar el vehículo y no tenía nada y arrancó la primera. Estábamos muy sorprendidos porque se había apagado repentinamente. Seguimos nuestro camino, Rogelio estaba empeorando. Gritaba y lloraba pidiendo ayuda. Dejaba de respirar y se desvanecía por unos segundos y despertaba para continuar gritando y aguantando la respiración hasta desvanecerse nuevamente. Se comportaba muy extraño y hasta le metí dos bofetadas en una de esas veces que tardó desmayado. Ya me dio mala espina y le dije a los demás que comenzáramos a rezar ya que algo estaba mal. Así estuvo el viaje tenso hasta que llegamos a la casa. Lo metimos a la fuerza y apenas pudimos entre todos. Realmente tenía una fuerza sorprendente. Lo recostamos en un sillón y como teníamos contacto con el sacerdote le marqué aunque fueran altas horas de la madrugada pero no pudo ayudarnos y nos pidió que esperáramos a llevarlo cuando amaneciera para darle la bendición. Después de colgar, inmediatamente se presentó el verdadero terror. Rogelio empezó a hablar como con dos voces al mismo tiempo, una voz muy gruesa y la otra muy aguda, haciendo imposible entender lo que estaba diciendo. No solamente por la voz doble, sino porque parecía otro idioma. Motivo por el cual Masí le dio un golpe en el rostro pidiéndole que se callara. En ese momento recordé que tenía un copal con un poco de somerio. Prendí unas brazos de carbón para humearlo un poco. Cuando le soplé el rostro me tiró un golpe en la cabeza y tiró el copal al suelo y comenzó a correr hacia el portón. De un golpe lo pudo abrir y los demás comenzaron a perseguirlo por la calle hasta que lo trajeron de vuelta. Ahí saqué un poco de agua bendita y se la servió en un paso. Ya se le iba a dar a beber pero de pronto me acerqué y me gritó con sus dos voces. Solamente que esta vez se la entendíamos. ¿Qué es eso? No, eso tiene fuego. Ahora él se veía asustado y le roció un poco de agua y gritaba y se quejaba. Hicimos un sinfín de cosas para tranquilizarlos anoche. Ya estaban dando las cinco de la mañana y con el alba empezó a tranquilizarse. Hasta que por fin recuperó la voz y su semblante. Ya más calmado, nos comenzó a hablar bien y a reírse de sí mismo porque su camisa saltaba rota y le dolía el rostro. Aparte que todos estábamos alrededor de él observándolo atento y asustado. ¿A poco tan borracho me puse? Preguntó y luego dijo que se sentía cansado, se levantó y miró hacia el vacío en dirección a la ventana. Dio media vuelta, se recostó en el sillón y se quedó dormido. Ya estaba amaneciendo, pero nadie durmió por el miedo de que saliera corriendo nuevamente. Nos vimos unos a los otros mientras veíamos a Rogelio dormir profundamente hasta que amaneció. Al despertar, conversamos de lo sucedido y él juraba no acordarse nada de lo que le comentábamos. Solamente recordaba haber ido a orinar detrás del árbol. Dice que él sintió que alguien lo sujetó fuertemente del hombro. Pensó que solamente era uno de nosotros... Y después de eso no supo nada más. Si se preguntan qué fue lo que lo sujetó realmente no lo sabemos. Es una duda que tenemos todos los involucrados hasta la fecha. Esto sucedió en el año 2016 en la ciudad fronteriza de Río Bravo, Tamaulipas. Había una feria en la ciudad y andaba con unos amigos para decidirme ya que estaba algo aburrido. Empecé a caminar siendo como eso de las 11 de la noche. Cuando otros amigos a bordo de una camioneta me pararon y me preguntaron si iba con ellos a un panteón a buscar aventuras. Para esto uno de mis amigos había perdido un hermano recién nacido antes. Así que fuimos al panteón que está ubicado a las afueras de la ciudad por la brecha 22. Llegamos y como en todo panteón de noche hay una sensación de tranquilidad escalofriante. Estuvimos en la tumba del hermano de mi amigo y entre pláticas de pronto percibimos una silueta de una persona tras la luz de la camioneta. En ese entonces ahí no había luz y le hablábamos al sujeto pero no respondía. De hecho no se estaba moviendo. Creímos que era alguien que vivía cerca o algo por lo que decidimos irnos. Ya pasaba la media noche y en el camino llegamos a un lugar por la brecha 26. La cruz donde decían que se aparecía una niña. Antes habíamos pasado una tienda y compramos botanas y refrescos para ir al lugar. Cuando llegamos todo parecía bien pero imprudentemente empezamos a hablar sobre la supuesta niña. De entrada no hubo una respuesta alguna y pasaron los minutos y allí estuvimos platicando hasta que se empezó a escuchar una risa de una pequeña a lo lejos. Imagínense esto, eran cerca de la una de la madrugada. Había rancherías cercanas como para que se escuchara algo de esa manera. La risa se fue escuchando cada vez más y más cerca. Y de mirarnos con unas risitas nerviosas pasamos a ponernos cada vez más y más tensos. Nos habíamos estacionado frente a una bodega abandonada y de pronto pareció que ahí provenía la risa infantil. Se escuchó muy, muy cerca y el que traía la troca prendió las luces. Finalmente sentimos un escalofrío terrible y paralizante. Pudimos ver a una niña en la entrada de la bodega con un vestido de otra época. Tenía la cara demacrada riéndose trepitosamente como disfrutando del miedo que nos estaba provocando. Aterrorizado, nos subimos todos mientras la niña seguía allí. La camioneta no quiso prender y no tenía falla alguna. Mi amigo empezó a rezar para que prendiera solamente de esa manera prendió. Arrancamos y quemamos llanta y cuando agarramos camino no habíamos recorrido ni seis metros cuando estalló una llanta. Volteamos a ver y aquella niña estaba a medio de la calle exactamente detrás de nosotros. Así siguió avanzando la camioneta con la llanta ponchada. Avanzamos como pudimos y para colmo de males, se dejaron venir unas aves muy grandes con gritos extraños. Ahí la segunda llanta se ponchó. Con el miedo que teníamos de no saber que estábamos presenciando, mi amigo siguió manejando de esa manera. La camioneta se dañó de los rines y la suspensión pero no quisimos quedarnos allí. Y vaya regañada nos dieron sobre todo por averiar el vehículo. Se dice que uno no tiene que conocer acerca de estas cosas paranormales para saber si algo es bueno o malo. Pero sentimos una maldad verdadera cuando vimos a aquella niña. Y créame que jamás hemos vuelto por ahí. Cuando tenía como siete años, una tarde mi madre salió como de costumbre en búsqueda del pan cada día. Me quedé con mis tres hermanos en esperar que vería algo que aún hasta el día de hoy no puedo sacar de mi cabeza y que ciertamente ha marcado mi vida. Éramos de bajos recursos y esa era una de las noches tristes y frías en las que no había nada para comer. Ninguno de los cuatro habíamos probado bocado en todo el día y con mucha hambre siempre buscábamos qué comer en el refri. Allí encontramos una tortilla de harina y un poco de azúcar y con el poquito de aceite que había hicimos un buñuelo. Pero pues todos hambrientos y con frío mis dos hermanos mayores empezaron a pelearse por aquel buñuelo. Tanto así que al final nadie se lo comió porque se cayó al suelo mi hermano mayor con el coraje lo tiró a la basura. Esa noche irremediablemente y tristemente nos fuimos con hambre a dormir. Para esto teníamos un perro llamado Bob, y era un perro vejero y siempre en las madrugadas se peleaba con alguien. Esa vez me desperté como a las 5.50 de la madrugada. No sé por qué, pero mi curiosidad me ganó y me asomé por la puerta. Esta era de madera y tenía un vidrio con reja en el centro. No sé, pero sentía que algo o alguien estaba ahí fuera en un pequeño monte con mezquites. Mi corazón y mis ojos no dirían crédito a lo que estaba viendo. Era un señor con gabardina negra y una tejana. Este cuando vio que lo estaba observando empezó a acercarse con pasos agigantados. Lo hacía cada vez más y más rápido y le juro que no eran pasos humanos. Mis piernas no me respondían y tenía temor pensando que pasaría lo peor. Quise gritar del miedo pero no pude. El hombre aquel al llegar unos cuantos metros de mi casa y a punto de entrar se detuvo al escuchar el canto del callo y se quedó inmóvil. Solamente recorriendo el horizonte con la mirada. Al mismo tiempo estaba sonriendo y mirándome. Les juro que no voy a olvidar aquella sonrisa, pues me es imposible. Lo recuerdo todo de él, pero es la sonrisa la que me resalta en la memoria. Después de unos segundos se le intentó dar otro paso, pero el gallo volvió a cantar y se detuvo y se paró. Se le quitó aquella sonrisa que envió su semblante a seriedad estuvo en un extraño y real forcejeo con el canto del gallo hasta que de pronto el tipo volvió a sonreír Tomó su tejana con la mano, bajó y subió la cabeza Y luego desapareció entre vibraciones visuales Esa noche no la olvido y aunque me da miedo recordarla necesitaba contarla Porque cuando se los cuento a mis hermanos y mi familia Todos me dicen que simplemente fue un sueño Pero yo sé muy bien que eso no fue un sueño yo sé que estaba despierto y hasta hoy está presente en mi memoria. Al haber pasado todo aquello, seguí con mi vida. Cuando ya tenía diez años, una tarde llegaron mis primos con globos y solamente nos enseñaron para luego irse. Yo, con la ilusión de haber visto aquellos globos y viendo que mi madre se estaba peinando porque iba a ir a salir a trabajar. Le pedí que me diera para un globo, pero me contestó que no tenía. Yo enojado le dije que sí tenía, pero no quería darme. Ella insistió que era el dinero con el cual se iba a trabajar. Más enojado le grité y salí de aquel cuarto mientras ella me decía que no me fuera a salir porque me iba a salir el innombrable. No le hice caso y me salí enojado y triste a sentarme fuera de la casa. Estaba llorando porque no me dieron para el globo. Esa tarde la calle estaba muy solitaria y se me hacía raro porque era un lugar bullicioso y apenas eran las 7.30 y nadie pasaba. En eso, con lágrimas y coraje por haber discutido con mi madre, se vino un aire muy frío e inusual que parecía salir del suelo. Al sentir aquella brisa, levanté mi mirada y se me apareció un charro con un caballo negro. No se veía nada más y todo detrás de ello era completamente oscuro. No se le distinguía el rostro ni la mirada. Cuando lo vi, supuse que él era el innombrable. Recordé las palabras y advertencias de mi madre, así que me levanté no sé cómo. Pero empecé a notar que el jinete giraba su lazo. Corrí y el charro aquel hacía silbar su cuerda de lo rápido que la giraba. Yo sentía que me estaba hablando y entre más corría sentía que mis pasos no avanzaban. Grité pero nadie me escuchaba y quise acelerar el paso y corrí por una bajada que daba a la casa de unas compañeras. Llegué asustado y con el corazón que saliéndose del pecho. Entré su permiso a su casa y me preguntaron por qué estaba tan pálido. Sin casi poder hablarles, les estaba señalando el charro que estaba viendo. Pero ellas se asomaron afuera de la casa y no había nadie. Después de un momento, me dieron un poco de agua con azúcar para que me calmara. Empecé a hablar y les dije que un hombre vestido de negro montado en un enorme caballo me estaba siguiendo. Se asomaron nuevamente para ver qué estaba pasando, pero no había nada. Pero eso sí, con la descripción que les di, ellas me dijeron que era el charro negro. Yo ya no quería irme a mi casa por el miedo, pero una de ellas me acompañaron hasta mi casa. Afortunadamente, desde aquel día no he vuelto a ver nada parecido. Ha pasado cierto tiempo contando varias experiencias, y es increíble la cantidad de relatos que nos llegan. Si tú tienes alguna vivencia que te haya ocurrido, no dudes en compartirla con nosotros. Puedes hacerlo mediante un inbox al Facebook de Relatos de Horror o bien mediante el correo electrónico contacto arroba relatosdorror.com. Nos escuchamos en el próximo relato.